0: Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero esto que es, pero esto que es, pero esto que es, tremendo, tremendo cumbiote navideño, ¿no? Tremendo feliz navidad en modo, en modo cumbia, en modo, modo latino para todos ustedes desde, desde Vallecas City, la ciudad más, más, más latina, más cumbiera, más navideña de... De todo Madrid, porque Madrid, eh, es decir, si Madrid es, es, es España dentro de España, Vallecas es, es efectivamente Madrid dentro de, de, de Madrid. Y hay muchos hay muchos Madrides dentro de, de Madrid. Eh, algunos mejores y otros, bueno, pues otros son Vallecas. Ojito, no meterse con, con mi barrio, eh, no meterse con mi barrio la puta eh, bueno aquí estamos eh, un, una semana más un año más en eh, navidad porque es, es lo que toca es navidad, al ser navidad es, es, toca que sea navidad estaréis, estaréis aquí eh, flipando con mis, mis habilidades técnicas con poner eh, eh, aquí la intro navideña cumbiera eh, pero si os soy sincero no he hecho nada nuevo es la misma del año pasado la tenía guardada todavía porque si algo, algo tiene el ser especialmente vago, es que uno eh, almacena cosas para no trabajar después. Para ser un buen vago, eh, esencialmente es lo que tienes que hacer. Para eh, trabajar lo mínimo, no considera en, como dicen, bueno, trabajar antes o eh, trabajar de una manera muy eficiente y muy guay. No, eso no es. Eso no es trabajar. Eso no es, no es como trabaja un vago. Un vago no trabaja, no le gusta. La manera de trabajar de un vago es. Eh, almacenar cosas en sitios eh, que lo tengan muy muy controlado de tal manera que no necesite currar de más yo ya trabajé una vez, esto me lo guardo y lo usaré otra vez o lo usaré a base de reciclajes y añadidos en otro sitio así es como trabaja también un cómico que sea bastante vago como yo si es que yo soy cómico esencialmente guardo pequeños chistes para luego hacer, hacer un hilo sino pues, eh, me lo voy inventando un poquito eh, sobre la marcha, ¿no? Porque así, así trabajo yo, ¿no? Así me gusta trabajar a mí. Eh, no, no trabajando, esencialmente. Así así es la manera, creo que óptima, de trabajar, que es no haciéndolo. La única manera de trabajar bien. Pues, bueno, 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 bueno. Hoy es eh, temporada eh, número 4. Estamos otra vez aquí en, en, en programa de reeducación cultural, casi, casi he tenido que mirar un poquito cuál era el programa, porque claro, estoy haciendo tantos que quizás no me acuerdo de cómo se llama el único programa que iba haciendo durante... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Un año y pico? Bah, por ahí estará, no lo sé. Lo que sí sé es que estamos a temporada 4, eh, programa 13, 14, perdón... Eh. <risa> he dicho que sí que sabía dónde estábamos, pero eh, no <risa> y el que es habla de nuevo es el, el Álvaro incívico el bárbaro más navideño y más cumbioso que jamás habrán visto sobre todo por este tono de voz tan tan, tan jovial y tan dinámico que estoy, estoy teniendo aquí nada más empezar la verdad que tremendo tremendo cabrón, tremendo cabrón pero bueno Hoy, hoy, hoy quería hablar, a hablarles, hablaros, eh, hablarles eh, de algo que, que, que vi el otro día, como de cosas, de, de reglas, como que están ahí, que no, no están escritas, pero sin embargo, que tampoco son necesarias. Es decir, tampoco hacerlo de una manera u otra no tiene ninguna clase de repercusión. Es decir, no, no es, no, me, me explico, no es como si tú eh, coges un cuchillo y tratas de cogerlo por el filo y cortar. Eh, por el mango que efectivamente no vas a cortar el, el salchichón, no vas a cortar ese puerro tan rico que te vas a comer y lo que te vas a acordar es el, la mano entera y te vas a llevar por delante a, posiblemente todos los dedos de la mano que tengas. Porque si ya perdiste alguno de antes, pues ese ya no te lo cortas ahí. Si tú ya venías de trabajar en una siderurgia y tú ya te habías machacado un dedo en una prensadora, una prensa hidráulica, eh, si coges ya el cuchillo por el por el, por el el filo, ya no te revientas. Si tú después, por ejemplo, si tú después, eh, después de trabajar la siderúrgica, después te montas y te vas a ser afilador por la calle, eh, eh, si has perdido un dedo, ya si coges mal el cuchillo intentas afilar el mango y no el filo, eh, ya, ya no te pasa nada en ese dedo, ya no te lo cortas. Así que bueno, eh, si... Te, a lo mejor mejor eh, trabajar antes en una cirugía y perder un dedo. Si luego vas a ser afilador o eh, aprender a coger los cuchillos que van por, por el mango. Es lo que quiero decir, que no tiene que ver tanto, eh, lo que voy a decir ahora después, no tiene que ver con, con esta clase de cosas, con que de, hacer, de hacerlas de una manera, porque es, es así como hay que hacer las cosas, como, como el tema este de beber agua que ya sabéis que hay que cogerlo por, por bien, ¿no? Si va a beber agua en un vaso que esté mirando hacia arriba y eh, lo que es acercarte a la boca y lo vuelcas, porque si, ya sabes, ¿no? Si en vez de a la altura de tu boca mmm, lo vuelcas a la altura de tu cabeza, pues te estás duchando y no estás bebiendo agua, que también puede hidratarte, mmm, pero no es igual. No termina de, de, de ser exactamente igual, la verdad. Y, a, y al revés igual, si en vez de mmm, volcarte el agua eh, a la altura de la boca, la haces a la altura del pecho, mmm, pues mmm, a lo mismo te coge una pulmonía. Y si lo hace ya el huevos, pues mmm, si encima tenía hielo, pues eh, a lo mejor pues, pues mmm, tienes una, un susto, un susto bastante, bastante agradable. Depende del rollo que te vaya eso ya. Y por supuesto, si en vez de coger el vaso y llenarlo previamente, lo que es eh, con la apertura hacia arriba, lo echas al revés con eh, el culo hacia arriba, tampoco se llena y a lo mejor lo pones todo perdido. Eh, tampoco es la idea. Pero bueno, este chiste ya, ya lo hicieron visualmente otra gente y yo me estoy aprovechando de, de un chiste que no es mío y, y eh, lo siento. Eh, no puedo prometer que no vuelva a ocurrir, pero también es curioso, ¿no? Versionar un chiste en eh, modo... Eh, que es un gag visual de Typical, eh, versionarlo en, en, en audio, ¿no? Es mi pequeña aportación al mundo eh, al mundo de la comedia, ¿no? Siempre dando eh, sutiles pinceladas en este mundo. Pero bueno, voy a centrarme en lo que quiere decir que... Eh, era más bien sobre cosas eh, que, que no se hacen, eh, o sea, que se hacen de una manera concreta siempre, pero mm, no tendría por qué. Es decir, no como, por ejemplo, si vas a pinchar una chincheta en un corcho, que lo haces también eh, lo que es eh, con el pincho apuntando al corcho. Si lo haces al revés y aprietas el, la chincheta contra el contra el corcho eh, desde la punta, eh, la, si la aprietas así, te revientas el dedo, y pues lo mismo, pues tienes un piercing en el pulgar, que no he visto muchos, pero todos ponerlo de moda. Se puede poner de moda poquito a poco, no pasa nada. Peores cosas nos hemos comido, eh, como eh, los, los gallumbos eh, al aire, sin ser Superman. Esos, esos pantalones cagados ¿os sea, acordáis de esa época cuando la gente iba así? Yo nunca lo terminé de llevar, la verdad. Yo nunca fui, fui una persona realmente moderna. Pero la gente iba feliz. Yo la veía y decía: Fíjate que, que va arrastrando, va enseñando, va como mal, ¿no? O sea, era una moda como que estaba mal, mal pensada. Porque dices: Bueno, si, si, si lo haces con unos shorts, pues efectivamente se te ve el culo por arriba y no pasa nada. Bastante tranquilo. El problema es que eh, los chavales lo hacían con, con, con un pantalón eh, largo, con lo cual por arriba se te veían los calzones, se te veía el, el, el ano el trasero, y por debajo ibas arrastrando los pantalones. Por lo tan, por lo cual debías de intentar usar unos pantalones por día porque la verdad es que esos pantalones de que quedar lo que es para quemarlos. Para quemarlos en, en una gran pira funeraria, prácticamente como combustible para, para yo qué sé, quemar a, a Osama Bin Laden, por ejemplo. Pero no, tampoco quería hablar de eso. Quería hablar de eh, las cosas que se hacen de una manera... Pero eh, no, no hay una razón concreta de por qué se hacen así, eh, pero eh, las hace por siempre así. No no me refiero, por ejemplo, a cuando usamos un, un, un lápiz y casualmente empezamos a usar por la punta. Porque también te pasa que si lo haces por el culo y no lo has afilado, tampoco terminas de escribir. e Incluso a veces, si hay una goma por detrás, el tiro te sale por la culata. Y lo ya tienes escrito lo borras y entonces tienes que volver a empezar. Así que si van a escribir con lápiz, eh, asegúrense de qué extremo están cogiendo, porque es muy importante a la hora de, de lo que es la escritura, que uno, uno lo coja eh, por el extremo que toca. Eh, a, más allá de que sepas escribir o no. Que eso ya lo dejo, bueno, lo dejo por entendido o a criterio de cada cual. Cuánto quieres disimular o cuánto tal. Cada uno escribe pues por donde, por, donde, por donde debería, que es por la punta. Si lo haces de otro modo, no escribes, quizás no sabías escribir y no te importa, pero entonces mmm, va a que su la vida si no sabes escribir, también te digo. Insisto, tampoco me refiero a eso. Me refiero a las cosas que se hacen de una manera y se hacen así, eh, aunque no tenga por qué ser así. Eh, me explico, ¿no? Me estoy explicando. Por ejemplo, no me, estoy, no me estoy refiriendo a cuando eh, vas a leer un libro, por ejemplo, y en vez de mm, eh, mirarlo por, por lo que son las páginas y empezar eh, por el principio, eh, le das la vuelta y lo abres, pero mirando lo que es la cubierta, las pastas del libro. Mm, ahí tampoco, porque te estaría faltando lo importante que es pasar del título y del autor y eh, leer el contenido. El, las portadas de algunos libros... O sea, Teo va al bosque, por ejemplo, es muy divertida, muy entretenida, pero lo suyo es saber qué le pasa a Teo, que es bastante, bastante entretenido. Yo lo recomiendo. Mi libro de cabecera lo tengo cuando tengo alguna duda de lo que uno puede manejar en el bosque. Por ejemplo, eso de las cosas que, que, que quiere saber cómo funcionan y cómo se usan las que se usan como se tienen que usar y las que se usan como se tienen que usar, aunque no tendrían por qué usarse así, y, y se usan eh, de una manera que daría igual, pero se usan sistemáticamente así, no como los libros, que insisto que eh, a priori sí, sí los coges y lo suyo es lo que es cogerlo, dar la vuelta y abrir el, el libro por las páginas, a ser posible lo más cerca del principio. Eh, en sentido occidental, que si eres eh, chino-japonés de lo más antiguo, tampoco pasa nada, tú en principio está al otro lado, no pasa nada, cada uno por su inicio, cada libro por su, por su principio, a ser posible, eh, y va pasando hojitas, pam, 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 y, y lo vas lo vas leyendo, a, a esto no me refiero, o sea, la, los libros que hay que usarlos, efectivamente, de una manera concreta, eh, por el lado de las hojas, hacia tu cara, hacia, hacia los ojos, a ser posible, y a una distancia eh, razonable para, para leerlos y eh, pasando páginas según la van leyendo, a, a eso no me refiero. A eso no me refiero porque hay que, hay que hacerlo de esta manera, y, y hacerlo de otra manera sería totalmente contraproducente. Lo puedes intentar hacer de otra manera, pero no sea tan útil a larga y al corto plazo, pues más bien que tampoco. No, no, no me refiero a esas cosas que se hacen de una manera porque eh, hay que hacerlas. Como por ejemplo, te vas a comer un caramelo, eh, lo suyo es comerte el caramelo y no el envoltorio. Porque también te, te van a salir las cosas eh, un poco mal. Eh, si, si te comes el envoltorio de plástico en vez del caramelo, pues el tema de los microplásticos mmm, ya no va a ser tanto un problema de los microplásticos venidos de los peces, sino... De los que te comes tú los que eh, parecer no puedes controlarte es algo que me pasa eh, eh, a veces eh, vale, me pasa vale, me, me como plásticos de envoltorio de, de papel porque de puro nervio lo mastico eh, las cosas eh, pero tampoco hay que hacerlo así en principio ¿no? a lo que me refiero de cosas que hay que hacer que hacemos de una manera y eh, no, <risa> no tendríamos por qué hacerlo me refiero, por ejemplo, a la, a la idea de, de cuando te vas a comer una pastilla, no, eh, no, no masticarla, o sea, tragártela directamente. Es como, como una especie de eh, ritual eh, religioso eucarístico, ¿no? Como si esa, esa pastilla fuese una nueva hostia consagrada que no puede masticar. Eh, eh, no se puede masticar. eso se, se come a cholón. En boquita, boquita, agüita. Como si fuese una especie de... Eh, hostia consagrada, eh, vino de misa y para adentro, traguito. Pues así, una así eh, las pastillas, ¿no? Las pastillas eh, de la medicina como, como una nueva especie de eh, religión basada en, en la medicina y en el cientificismo también. ¿no? Es donde el, el médico, por supuesto, es el nuevo, el nuevo cura, el nuevo chamán si es que acaso la medicina algún, en algún momento salió salió de ese, de ese momento de, de, de lo que es la chamanería. ¿no? Si en algún momento salió de la chamanería. No solamente si vino de ella, que efectivamente eh, el médico es un chamán eh, a, a todas luces. No solamente porque efectivamente se tenga que vestir de una manera eh, concreta para no necesariamente hacer nada médico. Nada médico en tanto que laboratorio en que de repente le sea necesario llevar una bata encima de, de, de su ropa normal sino en el punto de efectivamente mmm, llevar un uniforme de chamán que es la bata quienes llevan bata la bata y un hábito de misa blanco de, de un cura muy parecido para empezar pero luego también los otros que la llevan aparte de los científicos que ya son como los 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 druidas una especie de eh, la gente de los oráculos sacerdotes y sacerdotisas que están por ahí detrás manejando eh, el oráculo, que es el microscopio, como el cacharro que les dice lo que pasa. Son también los otros chamanes, que son los profesores también, ¿no? Los profesores eh, como chamanes, como chamán de la tribu de los, de los chavales, ¿no? De los que te enseñan las cositas. Y ahí estaría, ¿no? Como ese nuevo uniforme del chamán es eh, puramente una bata. Una bata médica. Una bata médica, una bata científica. Ahí estaría. Ahí estaría el secreto. Y por supuesto. Nuevos chamanes, pero. Pero sin. Sin la. sin el empaque. O sea. Hemos creado nuevos chamanes. Médicos. Eh, eh, profesores. Eh, científicos todos estos nuevos chamanes lo que, lo que hemos creado son también como de baja calidad o sea son como chamanes eh, que se han venido un poco arriba y han dejado de eh, asumir que son chamanes que en, en su trabajo hay una parte de eh, aparte de curación y de ocultismo oscurantista, hay esencialmente eh, teatralidad y a veces también un poco de engaño se han creído su propia. bueno, que es parte también del chamán, ¿no? que se crea su propia, su propia historia, su propia mentira, entre comillas, y te da una buena representación. Pero creo que la representación de médico, de profesor, de. tal, que son como los los chamanes modernos más. más afuera, han perdido el, el empaque eh, artístico, el empaque de la performance como tal, de la representación, del papel de chamán. De, de, de puto loco, de puto loco, del de lugar, de, de, to, de que tiene unos secretos mmm, totalmente desquiciados, alejados de cualquier clase de razón eh, mundana y común a cualquiera. Esa gente mmm, está fuera. Todo eso lo han perdido. Toda esa gracia del chamán se ha perdido por, eh, pues eso, un enfoque eh, más pragmático, eh, más eh, cientificista. Y a mí esa, esa realidad no me gusta. A mí me gustaría que el, cham, que el, que el médico te... te eh, abrirse la puerta con un tocado de plumas bien grande, la cara pintada de muchos colores todo suele ser posible y pues eh, fumando un tremendo tremendo porrazo en, en mitad del, del el hospital tal y como lo conocemos no, incluso con su cartel de no de no fumar de no molestar tal y cual, pero el médico te abre la puerta y es un señor un tocado de plumas y una piel de búfalo que no sabes si es el chamán o acaba de venir de asaltar el Capitolio con tremenda pipa de la paz con eh, un, un, lo que viene siendo un, un, una cantidad de, de, de hachís de marihuana eh, incontrolable, in, inasumible y yéndote ahí a visitar yéndole tú a visitar pero vamos eh, volviendo bastante más alegre de lo que fuiste evidentemente y los profesores parecido te da para más performance porque además hay un gran grupo y allí, a repartirse sapo bufo, eh, los chavales sentaditos, eh, sentaditos en cada pupitre, eh, chupándole, dándole al, al bufo, al sapo bufo ahí, un si un mañana. Mientras, pues ahí el profesor pues, te monta, además tiene pizarra, puede, puede, puede manejar las alucinaciones aquellas, el viaje astral, vamos, de locos. Te monta ahí la vida. Sé sí que hay otros que dicen que los nuevos chamanes son los cómicos y tal y cual. Yo no lo creo. Yo creo que los nuevos chamanes son esta gente. Los, los chamanes siguen siendo los eh, bufones del lugar, los mendigos, los apestados, sin más, sin, ningún, sin ninguna altanería y así debe ser y así debería ser, seguir siendo. Y los nuevos chamanes, por supuesto, los que deben estar... Eh, pero yo creo que es por falta de, de, de esta performance los que deben estar en, en el top, médicos y... Eh, sanidad, que por, por supuesto por eso deben ser públicas, porque son la chamanería, son lo que lo que el pueblo necesita, lo que la comunidad, la tribu esta grande necesita, esencialmente. Eh, mucho, mucho antes que un policía con una pipa. Que eso, pues bueno, ya veremos. Eh, un chamán es lo, lo esencial. Eh, y no hay mejor eh, chamán que al final que un médico y un y un profesor. Eh, que el profesor también mmm, ya sin eso, yo creo que tremendo esnifada la tiza, por lo menos cuando había tizas, yo creo que había. Yo creo que se daba, se daba el caso. Pero bueno, yo creo que ya estaría la broma hecha, ¿no? Aunque esto de, de los chamanes no es ninguna broma, no se rían ustedes. Eh, pero efectivamente, eh, yo creo que ya estaría bien por esta semana, por esta por esta semana navideña. Eh, ya, pues ya, ya veremos cuando vuelva, volveré tendréis noticias mías y yo creo que ya estaría suficiente, ¿no? Ya, ya sabéis, no os olvidéis de darle una limosna a un ex leproso eh, que en este caso eh, soy yo y pues eh, y Dios, si Dios quiere, nos vemos en, en, en alguna semana ya en 2023, espero, supongo y como no puede ser de otra manera esta, esta semana mi aportación musical uh, a ustedes, a su oído. Eh, no podía ser, eh, insisto de otra manera, que cada vez que pienso en ti, de Guillermo, Guillermo Álvarez Guedes, tremendo musicote, les dejo con, con esta tonada. En despido de, de, de ustedes, nos eh, vemos eh, cuando Dios quiera, Dios mediante. Chao.
1: cuando veo un arbolito con sus farolitos yo no sé qué hacer Y cuando sirven la cena en la noche buena no puedo comer Y después del quinto ron para tratar de olvidarte Al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda, me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el Y me cago en ti Yo de tu lado me fui Porque tu cariño es malo Por eso me doy dos palos Y después me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Cago en el arbolito y me cago en ti.